0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o terceiro episódio sobre a emoção tristeza, juntamente com a Tia Cleide. Oi, nós vamos falar hoje como posso ajudar as crianças a enfrentar essa emoção, né? Exatamente. É possível? É. Sim, é possível. É, vamos dar agora com, é, dar dicas e falar sobre coisas de como ajudar a criança a... Como a tia Cleide já falou, é enfrentar essa emoção, lidar com ela no dia a dia, independente de onde ela estiver, Sim. hora ou lugar. Nós podemos consolar, né, com amor, com atenção, carinho. Sabemos que tem criança, quando ela está triste, também flora ali, também a é raiva, né, outra emoção também que nós vamos lá mais para frente. Mas tenta compreender ela, dê atenção para ela, mesmo que ela não queira abraço, mas fala palavras de amor, de incentivo... Ô, oh, filho, o que, que você está sentindo? Quem magoou você? O que, que te deixou triste, né? Por que você está assim? E às vezes nós é, queremos resolver tudo de nossa maneira e às vezes não. Nós temos que pedir ajuda para Deus, né? Exatamente. Deus, ele é nosso orientador e ele é nosso pai. Ele nos guia, no, nos orienta e faz que nós conseguimos realizar as coisas certas, né? Uhum. E... Às vezes, tem situações que nós temos que ficar sozinho mesmo, mas não podemos ficar totalmente sozinhos, né? Exatamente. Um momento eu vou ter que enfrentar. E né? outra, magoa muito quando a gente vê uma criança triste, independente se seja por um momento específico ou se seja por causa de como ela é, enfrenta a vida e até a sua família enfrenta Isso. o dia -dia. E tem momentos que, que gera tristeza, alguém gera tristeza nós, porque Deus... O que essas pessoas não deixam faz parte mais da sua vida. E você muitas vezes não quer se afastar de certas pessoas. Uhum. Mas para o seu bom andamento, daquilo que você tem pedido para Deus, ou o seguimento que você quer levar, você tem que afastar. Exatamente. Por exemplo, você... Pelo não... menos naquele momento. Sim, até a mas gente entender. tem situações que você quer mudar de vida, não quer estar só pessoas que só falam palavrões... Né? Uhum. Então você pega e meio que dá uma se afastada. Se você quer parar de falar palavrões, sim, automaticamente você sim. acaba se afastando de pessoas que tenham, tenham essa atitude. Ou algum tipo de vício, né? Exatamente. Você não está fazendo bem para você? Então, olha, quando você não tiver, eu posso estar com você. Então você tem que dar uma afastada. E outra, não é fácil você se afastar de pessoas não, negativas não. ou que fazem o um mal. É, principalmente quando a gente ama as pessoas, a nossa vontade é simplesmente ir lá... Tirar isso da pessoa e trazê-la para perto da gente, abraçar e falar, vai ficar tudo bem. Né? Mas a gente sabe que não é assim, porque todos nós temos o, o direito de exercer um, um, os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas vontades. E a gente tem que ensinar isso para que a criança não deixe coisas ruins é, tomarem conta dela. É verdade. É, eu gostaria de dar alguns exemplos aqui de algumas histórias é, que falam de tristeza e, por exemplo, quando as, a criança tiver a necessidade, ou estiver passando por um momento de tristeza, pode ler a gente elas, pode é? contar para as uhum. crianças. Que é lá, tá em João, capítulo 11, a história de Marta, Maria e Lázaro, né, que fala sobre a Sim. ressurreição de Lázaro, que até o, até o momento dele ser ressuscitado, passou muitos momentos de tristeza. E né? não entendi porque Jesus não estava ali, né? Exatamente. Tanto que é o mesmo capítulo que fala de o um versículo tão famoso que Jesus chorou. É... Outro... Outra passagem bíblica é Salmo 30, né, que fala sobre o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? Quando a gente está triste, é muito bom você ler algo que, que, que faz comparação com aquilo que você está sentindo naquele momento. Sim, faz né? você, tá, muitas vezes, entender e compreender pelo momento que você está passando. Né? Mateus capítulo 5, como a gente já leu no, no, no podcast passado, que fala que aqueles que choram serão São consolados. consolados né? Que faz parte do, do sermão da montanha. E, e é muito bom a gente saber e entender sobre isso. Outra passagem também que fala sobre isso é sobre a filha de Jairo. É, lá em Mateus capítulo 9, também tem no, no, nos outros é, evangelhos, mas a passagem de Mateus comenta a, a algum estado de emoção mais triste, principalmente por parte da família né, do, de Jairo e como eles passaram por essa situação. Em Salmos vai falar de Azaf, né? Azaf era um ministro de louvor na casa de Deus. Pensa numa pessoa animada na casa de Deus, era Azaf. Mas ele passou por um momento de, de, de tristeza, agonia. E a Bíblia não relata como foi o final de tudo isso. Mas sabemos que ele enfrentou, né? Eu não posso, muitas vezes, dominar a, a tristeza. Mas eu tenho que procurar de uma forma lidar com ela. Sim. Eu não Muitas vezes ela vem e me pega de surpresa. Eu passei por uma situação muito complicada. Que eu não, não podia desabafar com o pastor, não podia desabafar com o meu marido. Porque se eu desabafava com o meu marido... Alguém ia ter uma... Eu ia gerar conflito dentro da família, então, E uma emoção negativa na pessoa. Sim. Então, assim, tem momentos, algumas tristezas que vêm que as pessoas geram essa tristeza em nós. Que nós temos que buscar orientação de Deus e nós tentarmos resolvê-la, né? Se uhum. não tem ninguém... O que eu ouvia muito? É, o choro pode durar uma noite. E sempre peguei, não, o choro pode durar uma noite, vai melhorar. Ficou um ano essa dificuldade minha. Mas depois, no final, foi tão curador, foi tão assim... Comecei a compreender a pessoa, porque tem pessoas que têm um espírito de negativo mesmo. Pessoas que gostam de gerar em você que você não é capaz de fazer alguma coisa. E se você falar com aquele marido amoroso, protetor, igual o meu, ele vai querer te defender. Então, eu sabia que isso não ia dar certo, não ia ser legal. Então, eu preferi guardar pra mim, buscava em Deus, lia a Bíblia, orava. Sofri um período um pouco longo até, mas foi tão bom porque aprendi muitas coisas. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de deixar, sempre levar em consideração, que é algo que eu tenho tentado praticar todos os meus dias, que sugiro que vocês tentem praticar também, é se colocar no lugar do outro. A tal palavrinha chamada empatia, que a gente tem ouvido tanto falar sobre ela. Mas empatia não é passar a mão na cabeça e nem falar, ah, você está certo. Não, empatia é você olhar pela visão do outro, entender por que, que ele está passando por isso que vai ou falando gerar, isso. Né? em volta né é, e não me deixar ser levado pela emoção ou sentimento que essa pessoa gera por causa do rancor da tristeza do nojo por da ela não raiva né? que ela está é. sentindo exatamente então a gente tem é, é quem tem equilíbrio emocional consegue ter a empatia mas se você não e outro equilíbrio mesmo que você tem um pouquinho de equilíbrio emocional, você já consegue se colocar no lugar do outro. Sim. Você não precisa ser 100% equilibrado para você compreender e respeitar a decisão do outro. A gente só tem que saber é, até onde a Bíblia nos pauta para poder ajudar o nosso próximo. Né? Quem, quem estuda a Bíblia, quem lê a Palavra de Deus, sabe que algumas situações... E como nos ajuda, né? Podem nos ajudar, é. assim como podem nos atrapalhar. Sim. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa bússola. E a gente tem que aprender a compreender ela para poder ajudar a nós mesmos, aos nossos familiares, amigos e até as pessoas que estão à nossa volta, seja no trabalho, no mercado, independente da situação. Sim, você escolhe estar... Triste, né? A tristeza vem, mas eu escolho se eu quero ficar triste ou não. Tanto é quando fala em Azaf, ele fala lá no Salmo: eu não consigo dormir, não consigo falar, eu estou perturbado e se queixava e reclamava. O Meu espírito está desfalecido, né? Não quero ser consolado. Lembro de Deus e começava a gemer. Vou trazer à memória tudo que aquilo que me dá esperança, né? Diz em Isaías: então vou buscar na minha memória tudo que me traz alegria. Então, eu vou praticar isso. Isso é um conselho do profeta Isaías para nós. Exatamente. Algumas ações que você pode ensinar a criança para que a tristeza ela não seja tão profunda nela. É... O ato de ser grato, o, o ato de gratidão, Sim. É, ajuda muito, principalmente nos é momentos de tristeza. Ajuda nos, nas outras emoções, ajuda também. Mas na tristeza, Mais principalmente... Ainda. Né, porque, porque parece que o mundo derrubou em, na sua volta, é, né? e a tristeza normalmente é um sentimento de perca. Então, a gratidão, ela faz a gente parar e olhar aquilo que a gente tem aquilo que a gente possui, seja palpável ou não, então isso ajuda a gente também na, na questão do autoconhecimento, né faz a gente ter um autoconhecimento sobre si próprio, Sim. a questão e, da gratidão. E eu usei essa questão da gratidão esses dias, porque a gente não é tão acostumado a não parar em casa, de repente só dentro de casa, né? Exatamente. Vem aquela solidão e aquela tristeza fluir em nossa vida, e eu falei assim, mas por que, que eu tô triste, né? Uhum. Eu, tenho, daí eu comecei a citar tudo que eu tenho de bênção na minha vida, né? família, filhos, marido, igreja, Aí pessoas. a tristeza acabou indo embora. Daqui a pouco, fala, nossa, uhum. que tristeza é essa? Vai embora, né? Ela naturalmente foi embora. Tentou vir, mas morreu ali mesmo. Né? Exatamente. Mas é, é pelo fato da, da gratidão ela gerar isso. Sim né? E uma coisa também que pode ajudar, principalmente para a criança compreender, é ela, no momento de tristeza dela, ela tentar fazer coisas que ela gosta, fazer coisas boas que fazem ela tirar o foco da tristeza, é, não no sentido de negligenciar essa emoção, mas não. no sentido de transformar essa tristeza em alegria. Seja ela uma memória antiga, ou algo que acabou de acontecer, ou algo que tá deixando ela triste, mas que nem aconteceu ainda, porque a gente pode ficar Ficar é, ansioso por coisas do futuro o que Sim. tem acontecido muito na pandemia. Então, a tristeza para nós trazermos é, muitos problemas à tona, se a gente não colocar um, uma pausa nele e parar, rever tudo isso que nós comentamos. Nós acabamos acrescentando a cada vez mais nossa vida, né? Sabemos que nós precisamos muitas vezes sentar com a criança e contar uma experiência do passado. Sim, olha, eu também já me senti assim, porque a criança parece Ou que já a, ela comigo. é. Eu acho que você, talvez, ela vê os pais, ou os tios, ou os professores como um super-herói, né? Muitas das vezes. E, e vencedores, e assim, que não acontece nada de ruim. É só a gente parar e analisar o nosso passado, né, e e, e e ver. Nossa, minha mãe, meu pai, meu herói, meu professor, foi nossa, aquele professor. Então, se a gente pegar a nossa visão infantil e tentar entender o que a criança tá passando, você que consegue fácil. ter uma... E, e cuidado em exaltar heróis na vida das crianças, porque todo final da história do herói, em algum momento, ele está triste sozinho. Exatamente. Então, cuidado colocar o herói... O herói tem os heróis, exemplos maravilhosos que a história conta, livros contam, mas tem que tomar cuidado, né? Uhum. que ela não só se apega nisso. Pra ela não oh, ficar muito desfusada. Ou até frustrado. os heróis que você tanto ama, né? Sim. Igual uma criança lá. E tudo é o Hulk, Hulk, Hulk. Eu amo Hulk, não sei o que. Eu falei, como eu vou ver a Bíblia. Não, tia, eu não gosto da Bíblia. Eu gosto do Hulk. Eu falei, então, mas sabia que na Bíblia tem um, um homem mais forte que o Hulk? E contei a história de Sansão. E ele ficou apaixonado. Que existia exatamente. um Hulk na Bíblia. É ter então, uma inteligência para você lidar raciocínio com... Raciocínio rápido, né? Exatamente. E é só Deus que dá para a gente mesmo, né? Só pedindo e solicitando para Ele é que Ele abra a nossa mentalidade para pensar é, fora da caixinha, como a gente gosta de falar, é verdade. né? E para não ficar somente nas nossas palavras, lá em Salmo 43, no verso 5, diz assim, Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nós esperamos que, para todos vocês, a tristeza tenha sido um pouco compreendida após todos esses podcasts que a gente comentou sobre Sim. ela. E você vai disponibilizar, né, também esses contextos que nós falamos gratuitamente. Sim. E nós temos recursos didáticos para trabalhar com a criança, né? É, você Entrar não precisa na ser mim, educador para poder adquirir os materiais. Verdade. Né? E dá uma, entra lá no nosso site, dá uma olhadinha, é, sinta-se à vontade, tem materiais para tudo quanto é tipo, desde pequenos para você trabalhar em casa com a criança, até grandiosos para você trabalhar, seja numa escola, ou seja, numa igreja. É, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Na semana que vem nós estaremos falando sobre o nojo. É verdade, e tudo aquilo que vem junto com ele, principalmente os, os sentimentos gerados E a importância dele para nós, Exatamente. né? Exatamente, que é muito importante e a gente importante. também negligencia. Verdade. Assim como todas as emoções, alegria e tristeza que a gente já falou, é, ele tem o seu lado positivo e negativo. Que Deus possa abençoar você e sua família. Aguardamos sempre um retorno de você nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente. Conta histórias para nós também, né? Sim. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. tchau.